0: Und jetzt geht's los. Hier ist das Transfer-Update Nummer 2. Wir sind Ende Juli für euch am Start und gucken schon mal rein in die Kader. Was es so zu bieten gibt, falls ihr Transfer-Update Nummer 1 noch nicht gehört haben solltet, dann macht das unbedingt, denn da haben wir die ersten neuen Mannschaften behandelt. Die zweiten neun, die kommen jetzt gleich. Erstmal, hi Robert, denn ohne dich wäre alles nichts.
1: Oh, Stacki, das sind aber große <lacht> Worte. Nein, äh, ich freue mich sehr, dich zu hören. Ja, Transfer-Update, Transfer-Sommer, immer spannend, viel Bewegung in den Clubs. Wir haben sie in der letzten Folge schon thematisiert. Manche Teams sind schon sehr weit, andere sind noch am Zusammenbasteln. Ja, spannende Spieler werden wir wieder haben in der BBL. So viel steht, glaube ich, schon mal fest.
0: Ja, wohl, wir natürlich auch bittere Abgänge haben, zum Beispiel den von PJC, wie wir letzte Folge ja schon besprochen haben, den von Oscar da Silva, der tut mir besonders weh, weil ich ihn unglaublich elegant finde, wie er spielt. Also ein paar Abgänge tun natürlich weh, aber gibt, ist da natürlich auch gleichzeitig immer die Chance, dass neue Spieler eine Plattform bekommen, sich beweisen zu können. Robert, an der Stelle, bevor wir ins Transfer-Update Nummer 2 gehen, lass uns doch mal noch kurz Werbung machen. Nämlich zum einen für das Sonderheft zur Eurobasket. Das gibt's nach wie vor for free. Bei uns schaut da gerne auf unseren sozialen Medien vorbei, da könnt ihr einen Link klicken, den findet ihr dort ganz sicher und dann könnt ihr euch dort anmelden und bekommt dieses Heft for free, die große EM-Vorschau, die größte deutsche EM-Vorschau, das können wir auf jeden Fall schon mal versprechen, mit vielen Teams, mit vielen Stars, die da behandelt werden, wir haben tolle Interviews drin, also das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache und wir werden ja auch die Eurobasket covern, Robert.
1: Ja, okay ich habe gehört, wir beide sind vor Ort und werden euch gut Material zum Hören und auch Sehen verschaffen. Ähm, ja, wir sind in Köln, wir werden Podcasts produzieren zu allen deutschen Spielen, wir werden vor den deutschen Spielen sprechen. Also ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Rundumprogramm.
0: Auf jeden Fall, da habt ihr dann einen Pre-Game-Talk ähm, live vor Ort und ansonsten auch, äh, wie Robert schon gesagt hat, wir versorgen euch da regelmäßig und die ganze Zeit mit Podcasts, mit Stimmen von vor Ort, wir sind in der Halle, holen uns da, die Stimmen von den Profis, um dann für euch natürlich die Nä das nächste Erlebnis überhaupt liefern zu können. Das alles hier dann live im Podcast äh, nach der Sommerpause beziehungsweise wenn die Eurobasket dann so langsam eintrudelt. Aber Transfer-Update Nummer zwei, so heißt diese Folge und deswegen wollen wir natürlich auch jetzt mit euch über die Transfers sprechen. Oder ich mit dir, besser gesagt, Robert. Wir starten mit dem FC Bayern Basketball, nur ganz kurz zur Reihenfolge. Wir haben das schon in der vergangenen Folge so gemacht, wir machen nicht von oben nach unten oder von unten nach oben oder von ähm, weit, Teams, die weit sind, zu Teams, die noch wenig gemacht haben, sondern wir machen das bunt durchgemischt und deswegen starten wir dieses Mal mit dem FC Bayern Basketball. Robert, da hatten ja viele gedacht, das gibt einen riesengroßen Umbruch in München. Den gibt es jetzt so eigentlich überhaupt nicht aus meiner Sicht.
1: Nein, den gibt so überhaupt nicht. Man hält die Mannschaft im Kern zusammen. Das ist ein Satz, den haben wir in der letzten Folge auch schon oft benutzt. Ähm, die Bayern haben Schlüsselspieler mit Vertragsverlängerungen ausgestattet. Allen voran, meiner Ansicht nach, der Spieler vielleicht mit dem größten Potenzial im Bayern-Kader, Nick wyler hat verlängert, sogar zwei Jahre bis 2024. Aber auch die verlässlichsten Big Men, Augustin Rubit und Othello Hunter, haben noch ein Jahr dran gehängt, bleiben. Mindestens in der nächsten Saison auch noch für äh, bei den Bayern am Ball. Und Jean-Marc Schischko, auch verlängert, zwei Jahre bis 2024. Also man hat vier Imports mit teils längerfristigen Verträgen ausgestattet und stellt sich vor allem aber jetzt auf den deutschen Positionen schon, ich will nicht sagen komplett neu auf, aber dort setzt man andere Akzente
0: weitestgehend neu auf. Hat natürlich auch, vielleicht behandeln wir erstmal kurz die Abgänge damit zu tun, dass Nihad Jedovic weg ist, dass Leon Radošević weg ist, dass Sascha Grant ausgeliehen ist und dass Joshua Obiese auch äh, weg ist. Also, äh, um das mal ganz kurz aufzudröseln, Nihad der ist äh, nach Spanien gegangen, zu äh, Malaga, hatte ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber auch nicht so Into it bei den Bayern, also nicht bevor es verkündet wurde. Hat sich das aus deiner Sicht angedeutet?
1: Ich glaube nicht, dass es sich angedeutet hat, aber ich finde die Moves, die die Bayern auf den deutschen Positionen gemacht haben, deuten ein bisschen darauf hin, dass man etwas Kohle einspart an den deutschen Spots. Ich glaube, dass Nihad Jelovic einen unglaublich gut dotierten Vertrag eben hatte. Er hatte nämlich 2019, als er Finals-MVP war, einen Vierjahresvertrag unterschrieben, eben bis 2023, sprich noch für diese Saison. Und Nihad Jedovic hat zwar in den Playoffs wieder zu alter Stärke gefunden, ist aber extrem verletzungsanfällig gewesen in diesem vergangenen Jahr und auch schon die Zeit davor hat sehr viele Spiele verpasst. Gleiches für Leon Radosevic. Dort hatte man eine Option auf Vertragsverlängerung, hat sich aber dagegen entschieden diese Option zu ziehen. Wie man gehört hat, hätte der auch in ähm, der kommenden Saison etwas mehr verdient als jetzt in der vergangenen Saison durch diese Option. Auch hier hat man sich entschieden, okay, wir ziehen die Option nicht und hat sich dann eben dafür die Dienste von Jan Niklas Wimberg und Elias Harris gesichert. Das ist zwar positionsmäßig jetzt nicht 1 zu 1, dennoch sind das jetzt die zwei deutschen Spieler, die eben neu dazukamen und ich glaube, dass die in Summe einfach günstiger sind, als es Djedovic und Radosevic waren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Erklärung. Hast du auch eine Erklärung dafür, warum da die Verabschiedung so kurz ausgefallen ist? Das war ja schon auffällig.
1: Ich glaube, von den Bayern war zu hören, es war alles im Lot. Ja, klar. <lacht> man hat sich verabschiedet, man hat alles Gute gewünscht. Ich glaube, man sollte es jetzt auch nicht höher, höher hängen, als es ist. Klar hätte vielleicht Radosovic gerne noch ein Jahr gespielt, zu den Bezügen, die jetzt auch in seinem... Vertrag standen für diese Verlängerungsoption. Musste er sich jetzt neu aufstellen. Er ist in Italien untergekommen, jetzt nicht mehr bei einem Euroleague-Team, aber bei einem ambitionierten Erstligisten in Spanien. Ich glaube, äh, to nicht Tortona. Tortona. Tortona, ja, die waren im Halbfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, für ihn jetzt unterm Strich eine akzeptable Lösung. Ja, und ansonsten wird man sehen, wie sich die beiden jetzt präsentieren. Ich finde den Kader noch nicht ganz rund, persönlich gesprochen. Ich erwarte da schon noch die ein oder andere Veränderung.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf die bisherigen Veränderungen schon mal schauen, auf die äh, vier Neuzugänge, die es ja aktuell gibt. Elias Harris ähm, und äh, Niklas Wimberg. Die beiden müssen wir auf jeden Fall erstmal thematisieren. Das sind natürlich äh, deutsche Positionen, du hast es äh, angesprochen. Niklas Wimberg, junger, ambitionierter Spieler, haben viele gesagt, wie kann der nur zu den Bayern gehen? Hat er nicht gesehen, was da die letzten Jahre passiert ist? Ähm, wie siehst du die Thematik?
1: Ich sehe die Thematik eher von einem ganz anderen Blickwinkel und denke mir, wieso sollte so ein Spieler eben nicht zu den Bayern gehen? Das zeigt doch eigentlich, dass Niklas Wimberg das Selbstvertrauen hat, sich bei den Bayern durchzusetzen. Und das finde ich per se erstmal eine gute Einstellung. Sondern, ich lasse das mal lieber. Bleib in Chemnitz, da sind wir gut, äh, Playoff-Team da bin ich der Held, Wer ist seine Komfortzone." Er geht da bewusst raus, stellt sich der Herausforderung Bayern München, er stellt sich der Herausforderung EuroLeague, er stellt sich auch der Herausforderung Andrea Zinccheri, der ihn sicher fordern und auch fördern wird. Und ich sehe das per se erstmal als gute Einstellung und bin sehr, sehr gespannt, wie sich Niklas Wimberg bei Bayern durchsetzen wird, ob ja, ob nein und falls ja, wie gut.
0: Das stimmt. Äh, aus der Perspektive kann man es natürlich auch sehen. Ich, kann, ich kenne natürlich nicht äh, die Angebote, die er sonst hat, aber es wäre ja auch möglich, zu Euroleague-Teams zu gehen, wo jungen Spielern, wo jungen deutschen Spielern mehr Optionen geboten werden. Aber wenn er die Qualität hat, wovon wir ausgehen, dann setzt er sich auch bei den Bayern durch. Ähm, einer, der sich äh, auch durchsetzen kann, will, aber auf seine alten Tage, also schon komplett anderes Karriere-Level, ist Elias Harris. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Wechsel, einen sehr, sehr interessanten Neuzugang Elias Harris nach Bamberg irgendwie so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ausgebrannt ist das falsche Wort, aber die Lust am Basketball verloren ähm, und auch und auch nicht mehr so die Topleistung gezeigt. Dann in Ludwigsburg eine halbe Saison brutal stark gespielt, äh, um dann quasi den äh, großen Sprung zu machen nach, äh, nach Japan. Dort hat er jetzt ja, gespielt. Zuvor er
1: auch noch Spanien. Genau, er da ist nach Spanien, er sorry, natürlich. Luxemburg nach Spanien Exakt. und vergangene Saison in Japan. Dort ist er, glaube ich, Exakt. für den deutschen Betrachter etwas von der Bildfläche verschwunden, die japanische Liga schwer einzuschätzen. Von den Zahlen her hat er gut performt, 17,7 Punkte, 6,6 Rebounds. Ich glaube, das Wichtigste ist bei Elias Harris einfach seine Erfahrung. Klar, er ist 33 Jahre alt, hatte jetzt kürzlich Geburtstag im Juli, also... Du sagst, auf seine alten Tage, das, was ich von Elias Harris jetzt bei der kurzen Recherche in Japan gesehen habe, er scheint physisch wirklich extrem fit zu sein. Ja. Und ich glaube, dass da, er kennt Andrea Trinkieri und daher glaube ich wirklich, dass er ganz gut reinpasst eben in diesen Bayern-Karte. Er kann die Vier spielen, er kann die Fünf spielen, er kann wichtige Minuten in der BBL geben, er weiß auch, wie in der Euroleague-Basketball gespielt wird. Soher glaube ich, dass es das eine Verpflichtung ist, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Ich glaube auch für, für ihn gut, wie du schon gesagt hast, von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden. Jetzt ist er zurück und kann da auch nochmal der Leitwolf sein einer solchen Mannschaft, weil er schon alles gespielt hat, Euroleague gespielt hat, WWL gespielt hat, die Meisterschaft schon mehrfach gewonnen hat. Und der kann einer in, einem Kader, in so einem Kader sein, der auch vorangeht mit guter Laune, die gleichzeitig aber auch ähm, ja, diese Ambition hat, das hat Elias Harris immer sehr gut verbunden, aus meiner Sicht. Ähm, in den letzten Jahren in Bamberg war ihm das so ein bisschen verwehrt geblieben, aber spätestens nach dem Wechsel nach Ludwigsburg, wo man ja auch gesagt hat, boah, äh, John Patrick, harter Hund und jetzt kommt Elias Harris da aus so einer Situation, wo es nicht ganz so gut lief und der hat quasi einen explosionsartigen Aufstieg hingelegt. Hat er die BBL da auch äh, dominiert, als bis er dann nach Spanien gewechselt hat. Ähm, also das finde ich eine sehr interessante ähm, äh, Personalie auf jeden Fall bei den Bayern. Und dann müssen wir natürlich noch über zwei weitere Personalien sprechen, die beide auf den, ähm, auf den internationalen Spots. Danko Brankovic und Freddy Gilsby. Die beiden äh, musst du uns mal ein bisschen näher bringen vielleicht.
1: Ja, beide center -Spieler. und da sind wir schon beim Thema, was ich vorher angesprochen habe, noch etwas unausgewogen der Kader meiner Ansicht nach. Man holt mit Brankovic einen sehr großen Spieler, hat in der Adria-League schon performt, also Jung, groß, gut performt und mit Freddy Gillespie einen Mann erstmals nach Europa. Physisch stark, nicht der größte Center und die kombiniert man jetzt mit Othello Hunter. Das heißt, Stand heute hat man auf der Center-Position drei Importspieler mit Elias Harris sogar noch einen vierten, zwar keinen Import, aber einen vierten Spieler. Und das glaube ich, dass vielleicht noch eine Veränderung kommen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Danko Brankovic eine Laie im Raum steht weil die Bayern aktuell eben schon, lass mich kurz durchzählen, ich meine es sind neun ausländische Spieler unter Vertrag haben, 2, 4, 6, 8, 9, richtig, mit Brankovic und Gilsby und eigentlich noch den Ersatz für den abgewanderten Darren Hilliard brauchen. Und ich glaube nicht, dass die Bayern mit zehn Ausländern in die Saison gehen werden. Daher könnte ich mir vorstellen, oder fände es sinnvoll, Danko Brankovic zu verleihen, gegebenenfalls den Vertrag mit Gavin Schilling zu verlängern, um sich noch einen zusätzlichen Deutschen ins Boot zu holen. Und dann steht ja auch immer noch der deutsche Pass von Nick weiler im Raum. Wenn sich der nämlich realisieren ließe, dann wäre man bei acht Ausländern und insgesamt sieben deutschen Spielern. Das, glaube ich, hätte dann schon wieder eine deutlich bessere Balance für BBL und EuroLeague. Stand jetzt sind es ja neun Ausländer. Und fünf deutsche Spieler, weil man noch nicht weiß, was mit Gavin Schilling, Stand 25.07. sei angemerkt, äh, in Zukunft passiert. Ja,
0: da dürfen wir auf jeden Fall äh, extrem gespannt sein, wie sich da die Bayern aufstellen. Die wollen natürlich den großen Konkurrenten Alba im nationalen Vergleich äh, auch wieder schlagen können, nach deren Three-Peat, äh, die Albatrosse, wir hatten das in Teil 1 thematisiert, super gut aufgestellt, äh, die Mannschaft so aus der Vorsaison quasi fast komplett übernehmen können und äh, die noch punktuell äh, verbessert. Also da müssen wir mal schauen, was da die Bayern jetzt nachziehen. Lass uns rübergehen zur nächsten Mannschaft, zu den MLP Academics aus Heidelberg. Die haben ja erstmal vor der Saison für etwas äh, Aufsehen gesorgt, als sie äh, Frankie Ignatovic nicht verlängert haben. Der Coach, der, ich glaube, neun Jahre an ihrer Seitenlinie stand, sie in die BWL geführt hat und in der ersten BWL-Saison auch direkt in der Liga gehalten hat. Aber ähm, sie wollten frisches Blut, sie wollten ganz äh, neue Maßstäbe oder auch, auch neue, neue Wege gehen, so ist es vielleicht besser formuliert, und haben da auf Jonas Isalo gesetzt, den Co-Trainer der Telekom Basketball Bonn, also ein Rookie-Head-Coach, mit dem die MLP Academics in die kommende Saison gehen. Ganz anders dabei, aber die Zusammenstellung der, äh, des Heidelberger Kaders bisher, oder? Also finde ich super interessant, gerade auf den deutschen Positionen.
1: Ja, ganz spannende Mischung, die die Heidelberger eben dort äh, beieinander haben. Sie haben verpflichtet mit Lukas Herzog, einem Spieler aus Ludwigsburg, der eben in Heidelberg den nächsten Schritt gehen will. Felix Edwardson, ähm, Homegrown-Player, haben sie aus Schweden geholt zählt also als Deutscher und Akim Vargas, einen BBL-Veteranen. Und ich glaube, dass diese Mischung aus jung, aufstrebend und erfahren ganz gut passen kann. Albert Kuppe, Max Ukreis stehen ja auch noch unter Vertrag bei den Heidelbergern. Also da hat man, glaube ich, eine spannende Mischung. Und insgesamt mit Leon Federici, den man ja vergangene Saison noch dazugeholt hat, sechs deutsche Spieler, die wirklich eine solide Basis für den Kader bilden.
0: Das glaube ich auch. Ähm, it, extrem interessant, vor allem auch, wenn man die Ausrichtung der Spieler anschaut, ähm, vor allem mit Akim Vargas und Lukas Herzog, den beiden äh, Neuzugängen, die ja beide sehr defensiv orientiert unterwegs sind, ähm, offensiv auch ihre, ihre ähm, Leistungen liefern können in der BBL-Mannschaft. Also die sind jetzt nicht darauf beschränkt, aber schon der Fokus extrem auf die Defensive. Das finde ich ähm, interessant, da bin ich wirklich gespannt was die, was die Heidelberger da äh, daraus basteln können. Genauso Eric Washington, den sie geholt haben. Auch hier wieder das alte Motto, hatten wir auch schon Teil 1 besprochen von Matthias Lautenschläger, der gesagt hat: Du brauchst auch in der Spitze die äh, Spieler, die dir die Spiele entscheiden. Kyle Lowry weg, genauso wie äh, Brackett Chapman. Aber dafür einen Eric Washington, der ja letztes Jahr in Chemnitz schon richtig überzeugt hat.
1: Ja, auch hier Schlüsselverpflichtung. Ähm, BBL-erfahrener Spieler auf der Guard-Position. Das, glaube ich, zeigt, dass die Heidelberger jetzt eben den Schritt gegangen sind, weg vom Aufsteiger hin zu einer Mannschaft, die sich eben etabliert hat, etablieren will, jetzt vielleicht nicht mehr die allergrößte Risikokarten spielen müssen, sondern eben in der Lage sind, okay, wir holen auch BBL-erfahrene Spieler, Vargas, Washington, und versuchen das punktuell, natürlich mit etwas riskanteren Verpflichtungen. Da wären wir vielleicht bei Brian Griffin der aus Finnland kommt, finnische Liga, haben wir auch schon öfter thematisiert, oft ein Sprungbrett in die BBL, da noch punktuell nachzulegen und insgesamt so einen guten Mix herzustellen. Und ich glaube, das kann den Heidelbergern in dieser Offseason ganz gut gelungen sein.
0: Ja, aber ich glaube auch mit Brian Griffin äh, kein schlechter Mann. Also äh, der hat auch in, in Finnland gute Zahlen abgeliefert und dadurch, dass der Headcoacher jetzt Finne ist, kann er das, glaube ich, auch ziemlich gut einschätzen, wie dann so ein Spieler reinpasst in einen BBL-Kader. Ist ja auch schon lange in der BBL unterwegs. Also ich glaube, dieser Link passt da perfekt von Jonas Isalo. Fast 16 Punkte, fast 8 Rebounds im Schnitt gemacht in Finnland. Muss man natürlich schauen, wie er sich dann da integriert. Also sehr interessant, was die Heidelberger da machen. Ich glaube, der Kader ist noch lange nicht äh, komplett, aber, aber die Anfänge machen auf jeden Fall Sinn und äh, wird interessant zu sehen sein, ob sich Heidelberg auch im verflixten zweiten Jahr quasi über dem Strich halten kann und äh, da weiterhin seine nötigen Siege holt. Äh, Lass mich um... noch eine Sache ja, gerne, Staki. gerne.
1: Courtney Stockard, nämlich eine ganz ja, schöne Geschichte. Ja, ja. Vergangene Saison nicht möglich, ist es ihm gewesen, für Heidelberg aufzulaufen. Man hat ihn mit einer Vertragsverlängerung bedacht und plant ihn jetzt als Stütze des Kaders ein. Ähm, ganz schöne Geschichte, dass man eben dem Spieler vertraut. Ähm, ich hoffe sehr, dass er dieses Vertrauen rechtfertigen kann und sich in der BBL zurechtfindet.
0: Ja, auch da war er mit viel Vorschusslorbeeren in die vergangene Saison gegangen. Hatte dann, glaube ich, ein Herzproblem auf jeden Fall, weshalb ihm verboten war, quasi zu spielen. Das hat sich, glaube ich, dann jetzt ähm, quasi ergeben. Er wurde behandelt und, und kann jetzt wieder ran. Und du hast es gesagt, das ist Vertrauen. Ich hatte letztes Jahr schon mit den Heidelbergern gesprochen. Die haben gesagt, der Stockert, das wird einer unserer Keyplayer werden. Der ist ihn dann weggebrochen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Es wäre Ihnen auf jeden Fall sehr zu wünschen. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, sehr schöne sehr schöne Geschichte da auf jeden Fall. Ähm, lass uns weiter rübergehen. Ganz in die Nähe, nämlich nach Ludwigsburg. Auch da alles auf neu, alles frisch. John Patrick weg. Josh King als neuer Head Coach dort. Extrem junger Coach. Kein Rookie-Head äh, Coach mehr, weil er das, äh, sein Rookie ja in Prag, in Tschechien, äh, bestreiten konnte. War dort ähm, einigermaßen erfolgreich mit einer Mannschaft, ähm, der das Budget deutlich gekürzt wurde. hatte da aber ähm, trotzdem diesen Überraschungsmoment auch mit drin. Also einer, der auch Ludwigsburg kennt als Co-Trainer von John Patrick, der auch maßgeblich an seiner Verpflichtung mit noch beteiligt war. Ansonsten, die Ludwigsburger, ich habe zunächst mal gedacht, als so die Transfer-News von überall anders kamen, uiuiui, da müssen sie aber mal was machen. Das haben sie denn auch. Das ist auf jeden Fall schon mal, ähm, schon mal Fakt. Vor allem glaube ich, dass die Vertragsverlängerungen auf den deutschen Positionen extrem wichtig waren. Gerade mit Jacob Patrick, der jetzt ähm, auch im nächsten Jahr mit dabei ist. Jonathan Beere hatte noch Vertrag. Jormann Polas-Bartolo hatte noch Vertrag. Eddie Edigin aus, aus Hamburg gekommen. Johannes Patrick auch verlängert, wobei ich da noch gespannt bin, ob er jetzt dieses Jahr den Durchbruch schafft. Ähm, ansonsten ja, ganz okay, würde ich sagen. Bisher besetzt auf den deutschen Positionen. Ähm, da geht aber definitiv noch mehr.
1: Da geht noch mehr. Ähm, ich glaube, dass auf den deutschen Positionen aber nicht mehr so viel passieren wird. Ich glaube eher, der Fokus wird auf den Importspielern liegen, von denen Ludwigsburg ja auch schon Stand heute fünf unter Vertrag hat. So wie man es kennt von Ludwigsburg, früh Importspieler zu verpflichten. Mal sehen, wie viele dann wirklich... Ähm, zu Saisonbeginn noch im Kader stehen. Das war ja oft bei John Patrick, so dass da schon vor Saisonbeginn getauscht wird. Aktuell sind es fünf mit Ben Jungu, Michael Johnson, Jeff Robertson aus Göttingen, Justin Johnson und Jonathan Dunn, der wiederum auch aus Leiden den Sprung in die BBL geschafft hat. Da hatten wir ja in der vergangenen Folge Chert Hamming und einer aus Tubutis bei Frankfurt. Auch der Point Guard, Jonathan Dunn, jetzt in Ludwigsburg gelandet.
0: Ja, und äh, den konnte ich äh, auch äh, auch sehen, äh, gegen, gegen Kreisheim, habe hab mich so ein bisschen auf dieses Spiel vorbereitet und da die Spieler etwas mehr durchleuchtet, das ist so ein, ein Two-Way-Guard eigentlich, also der kann alles so ein bisschen, hat einen extrem guten Dreier, trifft da letzte Saison über 40 Prozent, ähm, ist einer, der, der liefern kann, der auch, auch Punkte liefern kann, mit 1,93, 82 Kilogramm, eher so ein drahtiger Typ, als so ein richtig bulliger aber alles in allem mit einer richtig guten Leistung. Äh, da in Leiden hat sich wirklich für die BBL auch empfohlen, aus einer Liga, die äh, etwas, etwas vielleicht äh, nicht ganz so kompetitiv ist, aber alles in allem äh, Spieler, der bei Ludwigsburg eine große Rolle spielen könnte, Schrägstrich äh, wird, denke ich mal. Ähm, du sagst, auf den deutschen Positionen passiert nicht mehr ganz so viel. Dann sehe ich bei Ludwigsburg aber nicht das Potenzial, was sie in den letzten, was sie in den letzten Jahren äh, hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, BBL und Basketball Champions League zusammen, wo sie ja auch antreten, ähm, dann mit, mit dieser deutschen Rotation äh, zu bewerkstelligen, kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass das äh, ähnlich erfolgreich wird wie in den letzten Jahren, äh, wo man halt immer noch einen Wobo beispielsweise hatte oder einen Elias Harris oder einen dieser dieser äh, Säulen und äh, jetzt hast du mit Jormann Polas-Bartolo einen, der relativ alt ist schon, mit Jacob Patrick einen aufstrebenden, bei Jonathan Beere bin ich gespannt, wie er sich entwickeln wird, der hat gute Ansätze gezeigt, mehr aber auch nicht, Edi Edigin, muss man auch schauen, wo es hinführt, ähm, alles in allem, also da noch ein paar Fragezeichen hinter den MHP-Riesen Ludwigsburg in Jahr 1 nach John Patrick aus meiner Sicht.
1: Ja, ist die Frage, wer eben von deutschen Spielen noch auf dem Markt ist und Ludwigsburg verstärken könnte. Ich glaube, dass viel Augenmerk einfach wieder auf den Imports legen wird. Und da habe ich gerade einen spannenden Zufall entdeckt, Staki. Ben Schungu, den sie geholt haben, frisch vom College, ähm, auch ein extrem guter Schütze, Dreierquote, fast 43% in seiner letzten Saison, ähm, 16 Punkte auch im College gescored. Und da zeigt uns unser Statistikpartner Instat bei Similar Players einen gewissen Jonah Radabow an. Also vielleicht ein Zeichen, dass wir hier einen legitimen Nachfolger gefunden haben, einen sehr scoring-orientierten Guard mit Ben Shungu. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht in diese Rolle etwas hineinwachsen soll.
0: Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Für die Ludwigsburger. Bayreuth ist unsere nächste Mannschaft, die wir behandeln wollen und auch da gibt es recht viel Neues. Äh, Raul Korner nicht mehr dort als Coach, dafür ist jetzt Lars Marcel dort, hat ähm, in Ludwigsburg den Co-Trainer gegeben bis vergangene Saison. Davor war er Co-Trainer bei Bayreuth, eben von Raul Korner. Jetzt übernimmt er als Chef und hat auch schon ganz ordentlich was zusammen an Spielermaterial.
1: Ja, Bayreuth. Da haben wir viele Verpflichtungen, die ich jetzt eher als Risikoverpflichtungen sehe. Ich glaube, dass Bayreuth, wenn man sich den Kader bisher anschaut, finanziell schon eher im unteren Teil der BBL angesiedelt ist. Man hat auf den deutschen Positionen Kai Brunke und Basti Doret gehalten und neu verpflichtet war Osaro Rich von den Hamburg Towers, Nat Diallo aus Ulm und Sascha Grant per Laie von den Bayern, der zwar Italiener ist, aber als Homegrown-Spieler zählt. Also das ist schon ein sehr junger Kern der deutschen Rotation. Da ist Basti Doret quasi der Papa, der auf die Truppe aufpassen muss. <lacht> Und ansonsten, ja, vier Imports sind es bisher, die im Kader stehen, alle auch eher jüngeren Alters.
0: Ja, ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr spannend. Brandon Childress zum Beispiel, der da mit von der Partie ist, der unfassbar abgeliefert hat. Vergangenes Jahr in der Estischen Liga ähm, hat dort in acht Spielen 23, fast 24 Punkte im Schnitt aufgelegt. Aber muss man da natürlich auch schauen, wie das dann in der BBL funktioniert. Also es gibt da schon äh, ein paar äh, potenzielle, äh, potenzielle äh, starke Spieler für die BBL, aber ob die sich dann schlussendlich halt durchsetzen, ist immer die große Frage dabei.
1: Ja, es sind halt alles junge Spieler, die die BBL bisher nicht kennen. Auch genau. der Litauer Ignaz Sagiunas aus Prienai verpflichtet, 22 Jahre erst alt. Ja, ein Spieler, der ohne Frage ganz, ganz großes Talent hat, aber man hat eben sehr viele von diesen Spielern, die großes Talent haben und vielleicht noch nicht die größten Rollen in ihren Teams inne hatten. Das kann eine Chance sein, kann auf der anderen Seite aber auch ein erhebliches Risiko sein.
0: Ja, und äh, mit mit äh, Andi Seifert bricht ja auch Basti Dorit so sein Best Man quasi in der, äh, in der Mannschaft weg. Der zweite Ziehvater sozusagen. Jetzt ist da Bastidoret ganz allein in dieser Rolle unterwegs. Sind wir sehr gespannt, wo das hingeht bei Medi Bayreuth. Großer Gamble bisher, müssen wir sagen. Ich glaube, das können wir so als Fazit stehen lassen, oder?
1: Großer Gamble. Ähm, ich glaube, ein Gamble, den man eingehen muss. Und ein Wort noch zu Andi Seifert. Ein ganz spannender deutscher Free Agent, der noch auf dem Markt ist.
0: So sieht's aus. Bamberg, machen wir als nächstes von Bayreuth direkt rüber zum Konkurrenten. Äh, was kannst du uns bisher zu den Bayreuthern sagen? Ja, zu den Bambergern. Hey, zu den Bambergern, ich sorry.
1: <lacht> wir bleiben zwei in Oberfranken. Ja, die Bamberger. Ich glaube, das Wichtigste ist, und wir wiederholen das gebetsmühlenartig, eine ruhige, kontinuierliche Saison spielen Und damit hat man begonnen, indem man Christian Sengfelder bis 2025 gebunden hat und Patrick Heckmann mit einem Zweijahresvertrag bis 2024. Das sind Identifikationsfiguren, das sind Aushängeschilder, die hat man gehalten. Genauso wie Coach Oren Amiel, der ja auf Johann Reuackers nachfolgte, die Mannschaft vergangene Saison übernehmen musste, noch irgendwie in die Playoffs geführt hat. Er stellt sich jetzt sein Team zusammen. Und da hat man eben Sengfelder Heckmann als Deutsche Säulen, dazu Kevin Wohlrath eben aus Bayreuth geholt und Spencer Reeves aus der Pro A verpflichtet. Auch der soll oder hat, glaube ich, schon einen deutschen Pass bekommen. Falls noch nicht, wird er das bald tun. Also der Kern an deutschen Spielern steht. Und jetzt wird einfach, glaube ich, ergänzt um dann möglichst die Basketball-Champions-League-Quali-Runde zu überstehen, um nicht das gleiche Dilemma zu haben wie in der vergangenen Saison.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, wir werden auch später nochmal bei den, bei den Göttingern äh, draufkommen. Äh, ich finde diese Basketball-Champions-League-Qualifikation oder im FIBA-Europe-Cup ist es noch viel krasser, weil du dann da ins, ins, ins Bodenlose fällst, wie es dann bei den Göttingern ist, also ins international Bodenlose fällst. Äh, wenn du diese Qualifikation schaffst, musst du oder um sie zu schaffen, brauchst du, glaube ich, einen anderen Kader, als äh, wenn du gar keine internationalen Verpflichtungen hast. Es ist ganz zum Start von der Saison, also es kann quasi in alle Richtungen ausschlagen. Ähm, plus, wenn du die Qualifikation nicht schaffst, hast du, glaube ich, auch ein Problem mit deinen Sponsoren, äh, zumindest insofern, dass da vielleicht nicht ganz so viel Geld fließt, dass du dann Spieler auch wieder loswerden musst. Also ich finde, das ist eine ganz schwierige Kombination da, die, die diese Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe innehat. In der Champions League ist es, wenn ich es richtig weiß, ja dieses eine Spiel, in dem man sich qualifizieren kann. Im FIBA Europe Cup ist es so ein Vorturnier wie Bayreuth es letztes Jahr gespielt hat. Also das ist schon, glaube ich, auch eine mentale Belastung für Verein für Spieler, für Coaches, für alle eigentlich. Wer hat ja gesehen vergangene Saison, wo das hinführen kann mit, mit Bamberg.
1: Ja, auf jeden Fall und da muss Bamberg alles daran setzen, eben in dieser Champions League jetzt wirklich zu bleiben und ein weiteres Ausscheiden, das wäre schon richtig bitter.
0: Ja. Lass uns noch ganz kurz über die anderen Neuzugänge sprechen. Zwei davon kommen aus Israel, wie der Coach ja auch. Also hat da wahrscheinlich ganz gute Verbindungen dorthin. Das, so kann ich mir das zumindest erklären, dass gleich zwei Neuzugänge aus Israel dabei sind, Amir Bell und Gabriel, und jetzt weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, vielleicht kannst du mir helfen, Chachashvili oder Kakashvili, Chachaschwili ich weiß es nicht genau. Aber
1: also zweite Version, weiß ich nicht, ich hätte ihn jetzt schwilli ausgesprochen, <lacht> aber das ist nur eine Vermutung von mir, das werden wir noch lernen. Ja. Ein Israeli, obwohl der Name georgisch klingt, ja Amir Bell zunächst, ein Guard von Hapuel Beersheba verpflichtet, aus Israel eben das ist die Liga, in der sich Oren Amiel sehr, sehr gut auskennt, sehr gut verdrahtet ist. Ein ganz interessanter Spieler, der ein ganz gutes Allround-Paket mitbringt, glaube ich. Das ist so ein Allrounder, der gibt dir von allen nötigen Dingen ein bisschen was. Ein bisschen Scoring, ein bisschen Rebounding, ein paar Assists. Also ich glaube, ein Spieler, der für ein Mannschaftsgefüge extrem wichtig ist. Und Gabriel Chachaschvili, nennen wir ihn mal so, wir werden es lernen. Center-Spieler, 2,9 Meter neun groß, dafür sehr leicht. 82 Kilo in unserer Datenbank bei 2,9 Meter. Das ist schon eher für die Größe ein Fliegengewicht. Hat jetzt Summer League gespielt. Äh, ja, 4,7 Punkte, 2,7 Rebounds dort aufgelegt. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar oder ein, nicht unbedingt ein valider Wert. Aber in der Saison davor eben auch in Israel gespielt. Dort 7 Punkte, 5 Rebounds, wirklich solide Zahlen aufgelegt. Auch er ist noch ein junger Kerl für ein Center, 22 Jahre alt. Und ich glaube, dort sieht man viel Potenzial eben bei Brose Bamberg, hat ihn daher auch mit dem Vertrag bis 2024 ausgestattet.
0: Ja, und dann kommt noch ein Routinier mit dazu, Jaromir Bohatschik, der wird jetzt auch bei der Eurobasket mit von der Partie sein, nämlich für die Tschechische Republik. Da findet ja sogar eine der Vorrundengruppen statt, zusammen mit Serbien übrigens in der Gruppe die Tschechen. Und ähm, Bohatschik, 30 Jahre alt, zuletzt in Frankreich gespielt bei Six Straßburg, knappe 10 Punkte im Schnitt aufgelegt. Sieht also da gar nicht so schlecht aus, genauso wie in der Welt, äh, in der Weltmeisterschaftsquali, wo er auch 12 Punkte im Schnitt aufgelegt hat für die Tschechen. Also einer, der den, der den Bambergern vielleicht auch die nötige Ruhe, auch die internationale Erfahrung mitbringen kann, die sie dann brauchen, um in der Basketball-Champions League äh, zu bestehen. Äh, lass uns ganz kurz zum Abschluss der Bamberger noch besprechen. Äh, deutsche Position bisher für mich ein Thema bei den äh, Bambergern. Du hast es schon gesagt, Heckmann-Sengfelder haben verlängert, Spencer Reeves ist auch mit dabei, Kevin Wohlrad, aber dann Dominic Lockhart ist weg, Kenneth Ogbe ist weg, Marvin Umuvi ist weg. Ähm, das muss man erstmal wieder auffangen. Ich glaube, dass man da, vor allem wenn man dann in der Champions League spielen sollte, schon noch den einen oder anderen braucht, um da nochmal für die nötige Breite auch auf diesen Positionen zu sorgen.
1: Ja, man hat ja auch noch zwei Jugendspieler mit Verträgen ausgestattet. Ich glaube, dass es durchaus auch ein Anliegen ist, am Standort Bamberg wieder Eigengewächse an den Kader zu führen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass zumindest ein Kaderplatz für den eigenen Nachwuchs angedacht ist. Vielleicht verpflichtet man noch auf der deutschen Position einen Spieler, um sich einfach ein bisschen breiter aufzustellen. Ja. Aber prinzipiell gebe ich dir da definitiv recht.
0: Sollte man, sollte man. Ich stell dir vor, einer, Schrägstrich zwei verletzen sich. Ich glaube, Basketballprofis verletzen sich so ungefähr 1,6 Mal pro Saison im Durchschnitt ungefähr. Ähm, da ist es ähm, dann schwierig. Da wird es dann ruckzuck ganz dünn. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Bisher mit vier leistungsfähigen ähm, oder mit drei, die, wo wir es sicher sagen können, ein Vierter, der aus der ProA gekommen ist, wo wir auch davon ausgehen, aber das halt nicht 100 so sagen können. Ähm, da wird es dann schon dünn irgendwann. Also da muss Bamberg aus meiner Sicht auf jeden Fall noch was tun. Rüber nach Kralsheim, Robert. Äh, die Kralsheimer auch eine interessante Offseason bisher haben wie zu erwarten war, einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nämlich, dass TJ Shorts nicht mehr dabei ist. Aber auch auf ein paar anderen Positionen haben sie äh, Abgänge erlitten. Beispielsweise Elias Lassisi nicht mehr dabei. Auch Terrell Harris äh, nicht mehr mit von der Partie. Und der TJ Shorts-Ersatz Mike Caffey, der spät in der Saison kam und sich dann auch verletzt hat. Äh, auch der war, äh, ist ein Abgang. Aber bei den Verlängerungen, auch da haben sie äh, ziemlich äh, zugepackt. Mo Stucky, bis 2,24 verlängert. Der ist jetzt also genauso wie Fabi Black und Boggy jeweils noch bis 2,24 da. Ähm, dann äh, haben sie Jaron Lewis verlängern können. Das finde ich einen äh, sehr guten Move, einen starken Move. Und dazu natürlich das, das bestehende Gerüst aufgefüllt mit beispielsweise, äh, den ich super interessant finde, den wir auch schon, ich glaube, in der letzten Folge behandelt haben, Bruno Virtschitsch.
1: Ja, also die deutsche Rotation bei Kralsheim, staki da hast du vollkommen recht. Die kann sich wirklich sehen lassen. Das sind mit Fabi Black eben noch fünf gestandene BBL-Spieler. René Kinzeka kommt noch dazu, auch verlängert bis 2024. Also das deutsche Gerüst bei Kralsheim.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich auch... Ähm Zugänge, die zumindest mal vielversprechend klingen aus meiner Sicht. Äh, Gerade wenn wir gucken. Ähm, Arunas Mikalauskas und Asbjörn Midgard, die beide bei ZZ Leiden gespielt haben vergangene Saison. Also da wieder zweimal äh, Neuzugänge von, von dort. Äh, hatten wir schon äh, thematisiert, dass das äh, auffällig ist in dieser Saison. Ähm, das sind beides Spieler, die können richtig gut nach Kreisheim passen und die Kreisheimer kennen die beiden schon aus Videoscoutings und aus zwei Spielen, weil sie eben gegen ZZ Leiden im Viertelfinale des FIBA Europe Cups ausgeschieden sind. Also das könnte schon passen.
1: Das könnte in jedem Fall passen. Ich glaube, das sind zwei sehr entwicklungsstarke Spiele, die haben noch extrem viel Potenzial. Gilt irgendwie für alle Neuzugänge auf den Importpositionen. Auch ein Otis Livingston, den sie geholt haben. Ein Guard mit der 20 zwar nur 1,80 groß, aber ein guter Scorer, 18 Punkte in der vergangenen Saison aufgelegt in Serbien, in der serbischen Liga, dazu 4,5 Rebounds, 4,3 Assists, also er ist ein sehr ball-dominanter Guard, wenn man seine Heatmap ansieht, da ist quasi rot in allen Bereichen des Cords, also das glaube ich kann eine spannende Mischung werden, auch Miles Stevens, den man geholt hat, auch ein Guard, auch 25 Jahre alt, er ist ein ganz guter Dreierwerfer, zwar mit vielen Höhen und Tiefen, also der Wurf ist nicht unbedingt konstant, aber er kann heiß laufen. Gute Größe für den Guard 1,93. Vergangene Saison gespielt in Belgien, dort fast 14 Punkte aufgelegt. Also das ist eine spannende Mischung, die man sich dort vor allem auf den Importpositionen zu seinem deutschen Gerüst eben hinzuverpflichtet hat.
0: Ja, und noch Prinz Ali noch mit dabei, der wahrscheinlich den coolsten Namen nach TJ Shorts hat in dieser, in dieser Liga, dann auch in der kommenden Saison. TJ Shorts, wie gesagt, zu den Bonnern äh, abge äh, abge abgewandert. Aber alles in allem, finde ich, ist der Kreisheimer Kader schon, schon stimmig. Also, dass gerade dieses, die Kreisheimer leben ja sehr davon, äh, dieses deutsche Dreieck zu haben aus Fabi Black, aus Mostaki, aus Boggy, die alle drei abliefern äh, auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes, umgängliche Typen sind, die eine Mannschaft auch mitziehen können, die die Lücken auch mal stopfen, ähm, solche, solche Leute, die, die einfach gut sind für die Mannschaft und wie wichtig die den Kreisheimern sind, das merkt man auch immer wieder an den ganz frühen Verlängerungen ähm, der, der Verträge dieser drei Spieler. Da haben wir manchmal äh, irgendwie im März oder April hören wir dann schon, ah, übrigens Borgi hat nochmal ein Jahr drangehängt bei den Kreisheimern oder zwei und dieses Jahr war es eben Moe Alle jetzt bis 2024 gebunden. Die fühlen sich dort unglaublich wohl. Und darauf, jetzt neue Spieler zu setzen, ähm, das finde ich ein ne, find gutes Konzept. Gerade auch junge Spieler, die dann dort rangeführt werden können. Ähm, von daher, die Kreisheimer finde ich bisher mit einem sehr guten Kader, auch mit Asbjörn Midgård, ein Spieler, ich glaube sogar dänischer Nationalspieler, ähm, der sich jetzt da mit Boggi ergänzen wird, deren etwas ähnlicher Spielertyp ist, vielleicht noch ein bisschen härter, ein bisschen kantiger, ein bisschen brettnäher in, in seinem Agieren. Bocky ähm, ja äh, gerne mal von draußen, auch das kann Midgard, aber ansonsten diesen Brocken unter dem Korb haben sie jetzt. Der äh, hatte sich übrigens Midgard auch gut im FIBA Europe Cup angestellt, ähm, war da der beste Spieler aus meiner Sicht von ZZ Leiden. Ähm, also so ein Spieler da jetzt zu holen von einem quasi Konkurrenten, das finde ich, find ich schon beeindruckend bei den Kreisheimern, die ja nächstes Jahr auch wieder sicher im FIBA-Europe Cup antreten werden. Auch das ein großer Erfolg auf jeden Fall, für die Hakro Merlins da im zweiten Jahr in Folge international spielen zu können.
1: Ja, das ist die Kreisheimer Identität und die prägen sie weiter. Deutsches Gerüst, spannende Spieler verpflichten. Ich glaube, Kreisheim wird wieder eine Mannschaft sein, bei der man sehr viel Spaß hat zuzusehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, und zu diesem deutschen Gerüst jetzt auch noch einen Spieler wie Bruno Wirtzic mit unglaublichem Potenzial dazu geholt. Also ähm, das äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Spaß, den zu zuzuschauen. Wie du es gerade schon gesagt hast, das stimmt. Ähm, lass uns nach Braunschweig gehen. Da lagen wir ja letztes Jahr komplett mio falsch. Da stecken wir wirklich bis in der Schulter im Klo mit unseren Aussagen <lacht> in der, der ähm, Vorsaison-Betrachtung. Die hatten einen Kader zusammen, dem wir nicht viel zugetraut haben. Alles in allem, aber der richtig abgeliefert hat.
1: Der hat abgeliefert und ich bin sehr gespannt, wie er kommende Saison abgeliefert wird, weil die Braunschweiger sind die Mannschaft, die zumindest was die Imports angeht oder generell die Verpflichtungen ja. angeht, ich glaube die einzige Mannschaft in der Liga, die noch Stand heute, immer noch 25.07. keinen einzigen Neuzugang vermeldet hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist tatsächlich so. Kein Neuzugang bei den Braunschweigern, aber wir können ja vielleicht kurz drüber sprechen. Vertragsverlängerung, Robin Mace bis 2023 ist ja schon etwas länger. Sicher, äh, Head Coach Jesus Ramirez, der für diesen Erfolg letztes Jahr maßgeblich verantwortlich war, bis 2025 mit Vertrag ausgestattet. Ähm, dazu im Kader aktuell neben Robin Mace eben David Krämer, Benedikt Tuduric, Brandon Tischler, Nikolas Tischler, Luke van Sloten, alle bis 2023 respektive 2024 ähm, gebunden. Dazu noch ein äh, sehr spannender Sananda Fru und André Senal, der auch noch im Kader steht. Also wir sehen bis hierhin sieben Deutsche äh, mit richtig BBL potenzial äh, Dazu André Senal. Also ich glaube, da muss jetzt auch nicht direkt sofort was passieren, sondern Braunschweig, ich glaube, die warten noch ein bisschen ab, was sie dann da auf den... Importposition machen. Da lagen sie in den letzten Jahren richtig gut, auch mit wenig Importspielern trotzdem den maximalen Erfolg zu holen.
1: So sieht's aus, vielleicht schaffen sie, sie noch den einen oder anderen zu halten. Ansonsten glaube ich, wird Jesus Ramirez die passenden Spieler auswählen. Eine Bewertung jetzt so, des Kaders eigentlich nicht möglich. Der deutsche Kern hat sich bewiesen, ist konstant zusammengeblieben. Andrei Senal noch hält die Importfahnen hoch. Und jetzt wird man einfach sehen, ob sie noch vier weitere holen oder ob sie die ganzen sechs ausländer -Spots nutzen werden. Ich würde den Braunschweigern auch durch gut und gerne zutrauen, mit vier oder nur fünf Imports anzutreten. Erstmal und sich noch einen Spot frei zu lassen, um per Nachverpflichtung auf Verletzungen etc. zu reagieren. Spannendes Projekt wieder. Und wir müssen aufpassen, Stucky, wenn wir das nächste Power-Ranking vor der
0: neuen Saison machen. Das stimmt. Ähm, dann lass uns rübergehen zu so einer Mannschaft, die hat schon ganz viel verpflichtet. Die sind schon fast fertig. Es hieß, glaube ich, in der Pressemitteilung, der vorletzte Neuzugang wurde verpflichtet. Also ähm, Würzburg, die S. Oliver Würzburg, die sind schon richtig weit in ihren Planungen.
1: Die sind weit in ihren Planungen. Wie immer fast schon, oder? <lacht> Wie immer, haben sehr früh verpflichtet und haben vor allem relativ langfristige Verträge vergeben. Also sie haben sich auch zunächst mal auf den deutschen Positionen verstärkt, wie das in der Offseason eben so läuft. Philipp Hartwig geholt, den besten Shotblocker der Liga und ich glaube auch treuer Hörer unseres Podcasts. War auch schon Gast bei uns, bis 2024 mit Vertrag ausgestattet. Und jetzt ganz frisch, vor wenigen Tagen, Colin Welp. Ja, ihr hört richtig, der Name kommt euch bekannt vor. Sohn von Chris Welp, startet seine BBL-Karriere in Würzburg, auch Vertrag bis 2024.
0: Ja. Finde ich, find ich äh, beides interessante Verpflichtungen gerade auf den deutschen Spots. Da mussten sie aber auch verpflichten, weil eben Felix Hoffmann und äh, Philipp Stanisch noch übrig geblieben sind. Ansonsten Julian Albus weg, Alex King weg. Ähm, also da mussten sie schon äh, was machen auf diesen Positionen. Äh, entsprechend waren die zwei Verpflichtungen... Sehr, äh, sehr wichtig und äh, das hat ja auch einen Vorteil, dass man so früh quasi äh, feststeht mit neuem Vertrag. Philipp Hartwig war schön mit Tibor Pleis äh, golfen, habe ich äh, jetzt gesehen bei, bei, auf Instagram. Die beiden haben sich, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie in der Selbsthilfegruppe für Golfer über 2,15 Meter kennengelernt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> Beide kommen ja aus Köln, also von daher äh, wird man sich da wahrscheinlich unter den langen Lulatsches kennen. Aber Spaß beiseite. Philipp Hartwig passt, glaube ich, gut nach, nach Würzburg. Gerade in das System von Sascha Filipowski kann ich mir gut vorstellen, dass er da den nächsten Schritt machen kann. Neben oder hinter Philipp Starnic, das könnte ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, die Würzburger Stacke, ja, du hast es angesprochen, schon sehr weit. Auch Max Besserling verpflichtet aus Finnland... Einen Finnen, ein ganz junger Kerl, 20 Jahre alt, den hat man einen Dreijahresvertrag gegeben bis 2025, also ganz spannender Spieler, zuletzt in Finnland schon gespielt, zwölf Punkte dort aufgelegt, vier Rebounds geholt, also Finnen Guard, wirklich ordentliche Werte, vor allem ein Guard in seinem Jahrgang, Jahrgang 2002, der junge Mann.
0: Ja, überhaupt sind die Würzburger mit, mit richtig langen Verträgen am Start. Auch Stanley Whittaker zum Beispiel, der ja von den PS Lions aus Karlsruhe kam, aus der Pro A. Auch den haben sie mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet, also gleich äh, zwei Jahre. Der hat natürlich auch in der Pro A richtig abgeliefert, äh, damit 22,3 Punkten im Schnitt überzeugen können. In der Saison davor in der österreichischen Bundesliga gespielt, auch da mit 22 Punkten im Schnitt. Also ähm, einer, der weiß, wo der Korb hängt auf jeden Fall, der mit hohen Quoten auch überzeugt. Und jetzt den nächsten Schritt geht in die Bundesliga, auch wenn es recht spät ist. Er ist schon 27 Jahre alt, also der ist jetzt nicht irgendwie vom Himmel gefallen, aber in den letzten Saisons immer äh, richtig gut abgeliefert und jetzt vielleicht der die Möglichkeit in Würzburg zu überzeugen. Und äh, ja, aus der ProA gekommen. Ich bin gespannt. zwei Jahresvertrag auch für ihn. Ist äh, mutig auf jeden Fall für einen Pro-A-Spieler.
1: Ist mutig, ist aber auch natürlich eine Chance. Wer in der Pro-A so performt hat, gut möglich, dass er sich auch in der BBL etablieren kann. Über 20 Punkte musst du auch in der Pro-A erstmal auflegen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, auch Sean Williams beispielsweise, auch der ist ja ähm, mit dem längerfristigen Vertrag ausgestattet worden. Ähm, auch der bis 2024 unter Vertrag genommen hat. Äh, letztes Jahr in äh, Slowenien beziehungsweise ich glaube in der Slowakei gespielt, dort 15,4 Punkte aufgelegt, also auch, auch das ein Spieler, ja, der ordentlich performt und der, der auf jeden Fall da was, was werden könnte für die für die Würzburger. Also auch da viel Gamble, wir hatten es vorhin gesagt, bei Bayreuth, ähm, dass die da ähm, viel gambeln, bei Würzburg fechten Ticken weniger, aber wenig ist es trotzdem nicht aus meiner Sicht, oder?
1: Nee, wenig ist es nicht. Sie haben diese typischen Verpflichtungen aus vermeintlich kleineren Ligen Spieler zu holen, eben die dort gut performt haben. CJ Bryce ist da auch so ein Kandidat, hat in Ungarn gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, dort auch über 20 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also das sind alles Spieler, die in kleineren Ligen als der BBL sehr gut funktioniert haben und die müssen halt jetzt in Würzburg den nächsten Schritt gehen, zum BBL-Spieler werden und Würzburg dann eine möglichst sorgenfreie Saison bereiten.
0: Ja, ja Alex King hat das mal so gut gesagt, ähm, als ich gefragt habe: Ja, warum, warum sollte man denn, was rätst du den Spielern, die die ähm, zu einem Euroleague-Club oder zu einem größeren Club gehen wollen? Und dann hat er gesagt: Ja, ähm, ist halt immer das Thema, dass du halt dann dort vielleicht nicht mehr der Star bist, sondern halt nur noch ein Rollenspieler. Und äh, ich glaube, wenn die diese Akzeptanz verstehen, dass sie vielleicht nicht mehr der Star sind, wie in der ProA, wie in Ungarn, wie in der Slowakei sondern sich einem Team unterordnen müssen, ich glaube, dann kann das was werden. Ansonsten muss man schauen, wie sich das von der Teamchemie dann dort ähm, anpasst. Äh, Sascha Filipowski, aber der hat überzeugt, finde ich, gerade dadurch, dass er die Mannschaft geformt hat, auch einen Spielstil gefunden hat, der die Mannschaft gepasst hat in der vergangenen Saison. Ähm, also da sind dann, äh, da ist dann eher gefragt. Bin, bin gespannt, was es da in Würzburg geben wird. Und letzte Mannschaft, die wir noch behandeln wollen, ähm, das ist natürlich die BG Göttingen. Robert, ich habe es vorhin schon gesagt, die zocken auch mit. Im FIBA Europe Cup dürfen da im Qualifikationsturnier ran. Ähm, was, was, was denkst du bisher über den Sommer von der BG Göttingen?
1: Ganz schwer einzusetzen, Staki. Sie haben natürlich schwerwiegende Abgänge zu verzeichnen. Da ist Ganz klar kann man Baldwin zu nennen. Und dann aber auch eben Jake Toulson, Jeff Robertson, Stephen Brown. Das waren die Leistungsträger in der vergangenen Saison. Die müssen sie auffangen. Sie haben sich jetzt mit drei Imports verstärkt. Der letzte, kürzlich verpflichtet, Sean Hammonds, Ein Forward aus Riga geholt. Ganz physischer Spieler, 2 Meter groß, über 100 Kilogramm schwer. Guter Scorer, guter Rebounder. Hat in der FIBA Champions League gespielt, dort neun Punkte im Schnitt erzielt in der estischen Liga, elf Punkte, sieben Rebounds, also solide Zahlen. Ein Spieler, der überwiegend in Brettnähe agiert, kaum von außen abdrückt, also ganz, ganz wenig ähm, an der Dreierlinie agiert. Dazu haben sie Javon Bass noch geholt, auch ein Forward. Ähnlich groß, knapp 2 Meter, ein bisschen leichter, kommt mehr über die Geschwindigkeit, hat in Island gespielt, auch hier haben wir es wieder. Kleine Liga, dort viele Punkte, 19,6 nämlich im Schnitt, 5,9 Rebounds dazu. Auch da ist, glaube ich, schon ein gewisser Gamble dabei, den die BG Göttingen aktuell da vollzieht und aufziehen. Man muss aber auch sagen, erst drei Import-Positionen stand heute besetzt.
0: Ja. Und auch auf den deutschen Positionen müssen sie eigentlich noch äh, nachschieben, denn mit Harper Camp und Mattis Mönninghoff haben sie ja eigentlich nur zwei gesetzte BBL-Spieler, die auch wirklich ähm, für dieses äh, Level sich unter diesem Level auf jeden Fall bewiesen haben bisher. Harper Camp, wisst ihr selbst, kennt die Geschichte, hat eigentlich schon seine Karriere beendet gehabt. Ähm, Til Pape bin ich gespannt, wie, wie es für ihn laufen wird, kommt von den Kirchheim Knights aus der Pro A. Hat früher im Nachwuchsprogramm von Ratio Farm Ulm gespielt. Hat sich da eigentlich auch ganz gut bewährt in der Pro A. War auch jetzt ein richtig guter, einer der besten Spieler in der Pro A aus meiner Sicht. Aber ob er das jetzt in der BWL genauso abrufen kann, das ist natürlich die Frage. Genauso wie beim Supertalent Peter Hemschemeier, ja? Auch da wird es eine Frage sein, ähm, ob er sich, ob er jetzt schon eine Verstärkung quasi sein kann für die BG Götting und äh, Jason Arnie. Genauso, also da ist äh, noch sehr viel offen, auch auf den deutschen Positionen, ähm, da müssen wir mal schauen, was die, was die Göttinger da machen, gerade mit der Doppelbelastung, wenn sie es denn im FIBA Europe Cup schaffen, sich durchzusetzen. Ich glaube, in der ersten Runde geht's. ach, schon wieder vergessen, ich glaube, gegen den Meister aus, oder den Vizemeister aus Mazedonien ist aber auch gefährliches Halbwissen jetzt, müsste ich kurz googeln, ähm. Aber ähm, vielleicht kannst du ja so lange schon mal noch mal was über die BG Göttingen erzählen, was du denkst, wie der äh, internationale Wettbewerb auf die Kader auch äh, Einfluss haben könnte.
1: Also ich könnte mir vorstellen, Stucky, dass, weil wir vorher oder in der letzten Folge über ihn gesprochen haben, Andi Seifert durchaus ein Kandidat ist für die BG Göttingen.
0: Ja, Abgang, ich hatte das auch im Hinterkopf.
1: Abgang von Philipp Hartwig aus der, auf der Center-Position und ich glaube, das kann durchaus eine Möglichkeit sein, dass dort an Seifert unterkommt und in Göttingen nochmal eine wirklich große Rolle spielt.
0: Das wird auf jeden Fall mega. Äh, das wäre auf jeden Fall mega, wenn, wenn da irgendwie ähm, die Möglichkeit bestehen würde. Da kann ich das kann ich mir gut vorstellen. Da passt er, er glaube ich auch gut hin. Ähm, da geht passt er
1: da da ist ein Kader Spot frei. Da ist ein deutsches Center gegangen. Da würde viel dafür sprechen an die Seifert in Göttingen zu sehen. Aber das ist nur eine Vermutung unsererseits.
0: Also, es geht gegen KB Trepza äh, aus, aus, dem Kosovo. Kosovo, aus dem Kosovo. Richtig, am 27. September ist da das erste Spiel. Das ist, glaube ich, das Viertelfinale. Im Halbfinale steht auch schon fest, dass es da gegen Sporting Lissabon gehen würde. Und im Finale ist dann die Frage, gegen wen es geht. Also, um sich da zu qualifizieren, muss man das Turnier gewinnen. Hat ja Bayreuth letztes Jahr vor der Saison geschafft und dann im FIBA europe cup spielen dürfen. Also da aber noch sehr viel im Wagen bei der BG Göttingen. Klar ist, dass da auf jeden Fall noch was getan werden muss, wissen Sie natürlich selbst, vor allem auf den deutschen Positionen, aber natürlich auch auf den Importspots. Ja, Robert, jetzt sind wir durchgesurft. In zwei Teilen durch die BBL Ende Juli. Ähm, auch ein Zeitpunkt, bei dem noch sehr viel Luft ist, äh, um was an dem Kader zu ändern, ne?
1: Absolut, wir haben ja noch viele Wochen bis die Saison startet, hast du ja angesprochen, Quali für die BG Göttingen Ende September, aber wir haben ja auch die Eurobasket, die am 1.9. startet, also so lange ist es gar nicht mehr, bis es wieder hochklassigen
0: Basketball gibt. Das stimmt und so lange ist es auch nicht mehr, bis ihr von uns die nächste Folge zu hören bekommt, wir geben euch dann nochmal einen Transfer, einen Sommerupdate und sprechen dann natürlich sehr intensiv auch über die deutsche Nationalmannschaft, über die Eurobasket, im eigenen Land und so weiter und so fort. Da freuen wir uns auf jeden Fall extrem drauf. Wenn ihr in Köln seid, kommt gerne früh vor den Deutschlandspielen, schon mal vor die Halle. Das kann ich euch raten in diesem Fall. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen basketballfreien äh, Sommer beziehungsweise geht mal auf den Sportplatz. Werft ein paar Körbchen. <lacht> und Macht's dann gibt es ja
1: viel Basketball im Sommer. Es wird wahnsinnig stark. Ich bin heiß auf die äh...
0: Ich auch. Ich auch. Im Spätsommer dann. Robert, mach's gut. Bis bald.
1: Wir hören uns. Ciao, ciao. Wir hören euch. Ciao.